0: 哎呦，吃午餐会胖啊！嗨
1: 嗨 <Hi> ， Hi, 大家好，大要<音><音>、啊
0: okay, 大家好是？对啊 ，OK， 大家大家有
1: 哎、欸，有人在听的好不好？我们都有发给朋友听哎、欸。<笑>然后<對> Amber 她为了这周的 p a d k a s t 她心里就累积了一个怨恨，想要跟大家分享
0: 。好，那我就来跟大家分享一下，就是呢，呃，我先跟大家讲，就是因为我是住在一个超爆远的地方。然后我每天通勤的时间来回大概三个小时，然后我我通勤都是搭捷运。那大家都知道那个现在呃捷运就是已经运行很久，有一个是那个月票的机制嘛，但一个月票只能用悠悠卡买，所以呢我的习惯就是要买月票的那个月，我就会拿呃悠悠卡的那张信用卡去买。如果呃我那个月就是假如说这个月有很多连假，或者是这个月我可能呃在台北的时间没有到很长的话，我就会用另外一张卡，就是搭去搭那个捷运这样子
1: 。对，因为月票如果用不完就很浪费。月票是不是一月八零一天至少要用四十几块才有回本
0: ？对。对啊，你要算，对对对对，我这样一趟就是四十五块啦。
1: 哦，真的很，这你差真的很远哎、欸，妈呀
0: ，就就很远了、啊，超,超远的，<笑>超远。然后还有因为月票可以那个搭公车跟骑 U bike 嘛，嗯、所以我比较常是用月票。像有一些比较例外状况，刚提到的，我就用另外一张卡直接刷。然后因为最近有推出那个常客优惠的方案，那它就是看你当月刷比较多次的话，它就会呃折数就会变高这样。我本来就是一直用这个策略，一直在跑。结果我这次，呃因为清明连假的时候刚好跨，就是三月跨四月。对。然后我还在刷那张，因为呃，连假其实，连假，我看一下，上周连假不知道是几号才开始，让我瞧瞧
1: 。这，哎、欸，这有重要吗？观众有想要听到什麼什麼，<笑>好呀<樣>，观众他们。听众现在那边讲说，再给你三
0: 十秒，你再不讲完，<笑>这形式力打不关掉。嗯、oh, ，OK， 抱歉。好，反正总之就是有跨越。然后我跨越了第一天，就四月一号一刷，就是发现，嗯，它怎么自动价值？就是因为通常都是你呃没有钱，它才自动价值。然后我就查，发现哎，原来它常客优惠的现金是回馈到次月，你第一次手刷进站的时候。它就会自动加值到你的那张悠悠卡里面。然后想到好，不对，那这样子我之前都是，假如说我这个月是用这个这这张卡刷，嗯、我下个月我就会马上买月票，然后就直接用用月票开刷。然后我就发现我之前根本都从来没有拿过常客优惠的回馈现金。可是
1: 你你这样子，你有算过你认真的使用这样两张卡？如果假设你全部的回馈金都有拿到，真的可以省多少钱呢、啊？嗯
0: 嗯，其实没有到超多
1: 。对啊，你一喝一杯咖啡就没了吧
0: ？对。所以<笑>不是，但是以月票来说，我觉得它是促进你就是去做转乘这一件事情。还有就是因为有时候好，你可能太很近的距离的时候，你就会想说，哦，我要等，我要转捷运，或者是我要等公车等好久，那我就搭电车就好。哦。对。但你就有这东西嘛？你就想说啊，算了，我也不赶时间
1: ，就免费的转成
0: 。对，对
1: ，因为我觉得，我觉得啦，就是四月才回馈是很合理的，因为不然他怎么知道要回馈给你多少钱啊
0: ？我我原本就想说，哎、欸、哎、欸，就不知道他这个到底是怎么怎么怎么运行的。但我想到算了，反正刷就就我就刷他一定回馈给我嘛，毕竟是北捷。对，结果我后来发现它是次月的第一周内没有用那张卡 ，B， 你就不会有回馈的点的那个自自动加资金
1: 。这个是蛮吊诡的，照来讲他就应该永生的加给你，因为他没有必要说什么七天就蒸发，啊、为什么要这
0: 样
1: ？啊、可能不晓得会有。想不到哎、欸，这是什么？因为要避免什么漏洞吗？可是你知道我，我觉得他这样子做啊，因为他原本是全部你用电子票卡的是一律八折嘛。但是我觉得、嗯、其实我觉得这样不太好，因为你看他当初是在推行悠游卡的时候，他才说如果你用悠游卡的话，你就可以八折，就鼓励民众多使用悠游卡或是其他电子票证。<對>但是问题是当所有人。都已经有电子票证的时候，你再八折就没有意义啦，因为那这样子的话，你就干脆就定价就是等定定价，其就等于直接八折啦
0: 。对，你说的有道理，我觉得他推常客优惠，就是因为之前推月票的时候，然后就会很多人就在那边吵说，哎、欸，你看月票推成这样，你也是没有提高运输量多多，所以我觉得常客优惠这个应该是会比较提升运输量啦。因为它就是你搭的越多，它回馈越高嘛。
1: 嗯，然后有网友算了一下，就是说你你要每个月搭四十次，就三十到四十次才会等于之前的八折。其实这个并不很并不并不难呢、欸。如果你每天都是搭捷运通勤的话，其实是蛮容易的啦
0: ，因为一天就两次啦。对啊，可能就变成是偶尔搭捷运的人会觉得有点偶而已啦。
1: 不过我猜大家应该不知道这件事情，因为我我上次回台湾的时候啊，我就刷月卡，然后上面就有写字数，嗯、<哼>然后我那时候就还问我朋友说，哎<对>，那上面写那个是什么意思？因为感觉是新的，然后没有人知道哎、欸，嗯、我问了大概两三个，真假的，没有人知道那个是什么真假的，对啊，所以我觉得大
0: 家可能不知道这件事。不过他捷运车厢车厢里面都会有那个小电视广告，他都会讲这个哎、欸。因为有时候太无聊都会看，欸、可
1: 是节电视不都只有嗨我是杰克，嗨我也是杰克
0: ，因为那是粤台粤台里面的，嗯、然后你车厢里面也有有很小的电视没有声音的那种，对，我知道啊，不是
1: 都写一些节面爱情故事嘛？
0: <笑>或者些方文
1: 山的词曲啊，什么我们的礼貌都都
0: 很温热这样子
1: ，我到现在还是不懂是什么意思
0: 。杰克那个很久以前了
1: 。接着你的抱怨完以后，我们就可以进入本周的<笑>本周的正题。是，呢，就其实呢，在呃这个礼拜，新加坡是宣布封城。那他原本是宣布说，所有的行业都是要停止营业，除非你是必要行业。那何谓必要行业呢？就是超市，然后医院、药局这样子的必要行业。只有这些会开，然后如果是餐厅的话呢，嗯、餐厅是只能打包，不能内用，因为它要避免群众聚集。然后它还有一个必要行业，我比较看不懂，<对>叫做理发厅。理发厅有开，然后但是它只能剪发，不能染烫
0: 。那我想问，理发厅是那种阿公爹的那种才能吗？
1: 哎，阿公表应该不是理法厅，阿公表应该是黑的吧
0: ？哦，<笑>是黑的是，<对>就是是那种你知道吗？很古早的理法厅才可以，还是就是剪头发的都可以，发廊都可以。这
1: 个我不确定，但是因为我这个礼拜还没有出门，所以我不知道。我们今天是礼拜三，我下个礼拜会打电话问问看我的理法师他们有没有开。哦
0: 。我我看
1: 到时候想说，哼，理法是必要行业吗？我就想说，也是蛮注重外貌的一个国家耶
0: 。他可能想说，不知道，礼仪要顾啦，就是要防疫，礼仪要顾一下
1: 。然后，可是又不用出门。然后你知道他一开始是公布说，就是这些非必要性的才能开。然后呢，其他就是聚会的话，就是他没有限制。然后结果没想到，我们礼拜二开始封城，这样的人还是超多。然后呢，他们就迅速的在五点的时候，下午五点的时候提了一个法案，然后十点的时候就三读通过，说很快五小时内三读通过，说完全不可以社交聚会，你只能跟你同一个屋檐下的亲友讲话
0: ，真假的、啊？真的。那个违法会怎么样
1: ？好，对他五点提案，十点三读通过，然后十一点的时候呢，他就抓到了一组人，就是他们在聚会，七个人，然后呢，每一个人罚一千一新币，就是大概两万五台币。哇
0: ，好猛哦
1: ！超猛的，就是、可是那些人会
0: 不会是因为还没还没回家，所以不知道
1: ？有可能，因为我们其实那天。嗯因为五点已经很晚了，就是五点的时候，其实大家已经都觉得今天都已经结束了，所以不会有人再管了。嗯、结果没想到五点到十点都通过了一个法案，然后瞬间被罚。哦、这件事情就在我们的整个就是社群媒体上炸开，就是所有朋友都疯传说啊，最新的法案通过了，就是完全从半封城变成封城这样子
0: 。哇，这个效率！对
1: 对，就是真的是吓坏，而且其实那天非常荒谬，就是宣布封城的前五个小时，消息就走漏了。消息走漏的那一天是上礼拜五，然后超市就开始急爆嘛，嗯
0: ，
1: 然后东西都被买光哦。然后到第礼拜六的时候，因为就大家都买光啦、啊，冰箱都塞满，然后超市礼拜六就已经没有人了，就开始变成其他的店铺开始有人，就例如说家具行。<笑>电器
0: 好，请问家具是？那最夯的家具是什么
1: ？我等下跟你说，但是我觉得非常妙，就是你一开始是超市<笑>排队，我觉得合理，然后后来超市结束以后，然后我就意外地看到别的东西在排队，嗯嗯那我就很好奇说，说如果台湾真的是碰上这种状况，大家会囤什么啊
0: ？囤什么？我觉得全世界啦。应该会囤的东西差不多嘛，就反正第一就是要囤一些吃的嘛。对，就
1: 超市啊
0: 。对，就是要是我的话，我就是狂囤一堆罐头。罐头，对。对，因为我觉得台湾罐好赞哦，什么那一家罐头都好吃。然后囤米吧，米或面米。米面面粉。对对，就米或面被买完的，我就买面粉。面粉被买完了，<对>我就买冷冻食品。
1: 对冷冻蔬菜<有>或者冷冻肉，可是那那食物囤完嘞，你要囤什么
0: ？食物囤完就囤完啦、啊！你你你，不是重点就是要囤食物吗？对
1: ，食物囤完了就囤完了勒，<笑>对不果对啊，所以嘞，就是礼拜六食物就已经没有人在买食物啦，然后大家就开始去家具行跟电器行，嗯嗯就是礼拜六人最多的地方其实是 IKEA， IKEA 多到人多到不能，<笑>然后呢，我个人是去电器行。因为呢，嗯、我要去买钢琴。为什么要买钢琴？嗯嗯、因为我想说，我要关在家里一个月，我要打电动啊，我要弹钢琴啊，我要自娱娱人啊。<笑>那那
0: 我要怎么办？等等等等，请问一下，娱人的部分是弹钢琴吗？
1: 哎，我已经准备好可以开播了，我钢琴买好，麦克风买好，瞬间直播，大家抖内<笑>跑车刷一波，没有问题
0: 。抖内你。<對>那个方玉弹钢琴，刚收入
1: 啊，
0: <笑>我好期待哦，<笑>然后赶快播，赶快播。然
1: 后我就去买钢琴，然是我去买钢琴的时候，我就发觉啊，我懂大家为什么要囤电器，为什么要在电器行排队，嗯、因为很多人去买电视跟电脑，哦，还有荧幕，就是因为他们可能要在家里办公，或者是说小朋友要在家里学习，结果小朋友没有电脑。哦， oh. 家具好像是因为小朋友他们家里面有书桌，因为其实你知道新加坡其实是就是蛮地窄人稠的地方，所以房子其实不是很大，所以有时候他们可能会两个小孩，可是可能家里的书桌可能只有一张，或是有人在餐桌之类的。那如果碰上小朋友要在家里上学。Mm hmm. 爸妈要在家里办公，就会完全桌桌子不够，所以其实那天 IKEA 的桌子是跟椅子哦，还有那种办公椅是全部销售完的
0: 哦。Oh, <错>原来是因为这样，我刚刚想说，嗯，大家去家具行只是,是为了只是封城嘛，大家就在家里的时间变超多，只是为了享受生活就买一些比较赞的家具，就是这么务实的一面，是不是？是的。所以我只
1: 能说我，我我现在我希望台湾都不要有发生这件事情这
0: 么一天
1: ，但是我真的很不幸，嗯，大家知道顺序就是超市电、电器、家具
0: ，是，好，钢琴必要吗
1: ？啊，钢琴这个我也是觉得蛮尴尬，因为那时候我就买完钢琴啊，那我就很兴奋，抛在我的 IG 上，
0: 然后就
1: 就就我朋友他就黑人问号，他就说你为什么要买钢琴？<笑>你会弹吗？<笑>然后我就说我会弹呢、啊，他就说、嗯、我不懂哎、欸，就是大家买电动可以理解，怎么会有人想要买钢琴？<是>他认为说钢琴就是一个很不好的儿时回忆。
0: 然后我声音讲说
1: <笑>不是好吗？我是真的 enjoy 我在弹钢琴的时候，<笑>我不好的儿时回忆是珠算，我不会去买算盘
0: 。怎样？有你有学过珠算吗？有啊，我小时候才艺宝宝哎、欸。怎样？你学过什么？我学过超多的东西的、啊。首先就先去那个音乐教室嘛，钢琴拜尔嘛，练拜尔。对，练拜尔。可是你有卖拜尔的谱文，你可能要自己给我。你不用再看拜尔了啦。不是因
1: 为你要，我十五年没弹了，你要重弹，你一定要熟悉一下指法、啊
0: 。我去找找看，不知道还存在，可能会泛黄<笑> ，OK 吗
1: ？你还学过什
0: 么？<笑>我还学过指排轮嘛，追风观察那面滑，而且。是只能滑直排轮哦，可是你如果是学那种花式，没有，就是那种四颗轮子，很像汽车这样并排的，哦、我知道那种就会被瞧不起。你知道，就因我们
1: 两个差很多岁，我们是忘年之交，我只要强调这一点。忘年是。<笑>我们小时候那个年代是没有人在玩直排轮的，但是我发觉后来就你们这一代，你们是连体育课里都有直排轮嘞
0: ？没有啦？没有吗？体育课没有了，那麼啊、学校哪有啊？因为大家就因为才一班最夯才一班之一就是直排轮啊。对啊，
1: 直排轮要上课，不是在外面这样练吗
0: ？没有啊，有教练啊，教练还会摆那三角锥，然后你就要在那边 S 形到、哦、什么花，这边有的没的
1: 。不是、啊，哎、欸，那你如果会直排轮的话，你直接去玩 ski 应该很强哎、欸。你是不是误入歧途去玩 snowball 啊？啊、嗯
0: ，那我是交错朋友了
1: 。哦，不好意思，
0: 我错，我错，<笑>对不起，对不起。原来是这样，好，继续回归正题，珠算嘛，大家一定都会去学，就不知道为什么一定要学。对啊，为什么一定要学？不学就数学不好一样。对，游泳
1: 班啊，游泳不是才艺，游泳是求生技能。<笑>你知道我有个同事跟我讲过，<笑>这个同事你也认识，他有次跟我说，你是台湾人，身为一个岛民，能不会游泳吗？我想说。这个逻辑有
0: 对吗？超不对，不超不对，我那我就不
1: 讲他是谁了
0: 啦。但是我到现在都还不大会游泳，可是我从小身、就、为、是、一个岛民
1: ，这样对吗？
0: 对，我就是有比较有国际观的岛民， <Okay. S 2> 就可以想象我是在沙漠里面，那不游泳好像也还好。好反正，但但总之，我我小时候看，好。O、okay, K， 我小时候参加过超爆多那个游泳班的，但我怎么学就学不会
1: 。那你有想过长大再上吗？因为其实啊，我觉得长大学东西的那个动机比较强，比较有可能学得会耶。哎
0: ，可是我也不是因为讨厌游泳学不会啊，我也不是因为怕水学不会，我就是学不会
1: 。我也是五六年前才完全学会游泳，我原本不会换气。也是
0: 到长大才会学，嗯、哦是哦，哦嗯，好吧。哎、欸，可是你觉
1: 得台湾现在
0: 应该不至于
1: 走到像我们刚刚讲封城的这一步吧？嗯
0: 、现在啊，很多的讨论就是说，哎、欸，好像防疫做得不错，这样看一下世界各国，就比较主流的方式就两种嘛，一种就是封城嘛，新加坡，新加坡最近不是大家也说做的不错嘛？不然的话，就会像南航、南航或是美国那样，就是做普筛，嗯，然后就是会有很多很多声音在那边说，哎、欸，我们是不是要赶快做下一步吧？」嗯，因为其实清明连假还是蛮多人出去的，对，然后大家就怕那个病例数又又提升这样子，然后我原本也是想说，哎、欸。对啊，我们是不是要赶快就是再做下一步的这个措施这样子？因为看家有些国家，就不论是封城还是普筛，都有比较好控制疫情的现象。对，但我后来一一查下去，越查越越就想说，哎，好像不是这么一回事。其实不管是封城还是普筛啦，就是对整个社社会来说，就是要。花的成本很高，对，然后医疗<错>医疗资源也是消耗的很高，真的。然后，嗯、呃，封城的话就不用说，大家就是就是知道那多可怕。嗯，然后普筛的话，因为其实筛检是有那个偏误的，对。但就是呃，武汉肺炎筛检，其实呃，它的偏误可能正负一趴啦，就有可能胃阳性一趴。然后为阴性一盘、嗯，对。可是如果扑塞被子比较大的话，误判的人也会相对来说变比较多。嗯、所以，嗯、呃，就是台湾的防疫团队，他们的立场就是时钟的立场就是呢，他说，因为我们现在其实是算控制的 OK 的，对。其他国家是你可能是找不到带源的人，就是社区感染这样子，或者是突然间你的那个病例数。冲太高，就是你已经太难<对>太难去控制了，才会朝这两个手段去做、嗯、做防疫这样子。最近大家都一直说超前部署，超前部署，部署你有没有听过这个？<对><对>有啊，我现在超爱用这个词哎、欸，我现,我现在也是上班一直说，我们就是要超前部署。就是呢，因为超前部署这个概念，其实不只有政策面啊，就还有就是大家全民防疫的行动面这样子。然后还有就是，像我去
1: 买的钢琴，就是一种超前部署
0: 、嗯。你那个超，你那是超前位部署，
1: 超前位，超前位。前我先期待到我自己会超无聊，所以我就把娱乐<對>一次背足
0: 。然后还可以就又靠还可以获利，<對>就还可以靠抖内。超前位，超前位。OK， 好酷、cool ，期待你的那个直播开播。好，反是这样。所以他他他的意思是说，我们呃，与其如果是很聚焦想要去找说嗯潜在的案例，或者是只想要他们做好防疫的行为的话，嗯、那不全体的人就是都做好自己的防疫措施。对，就是嗯、呃，我有我有看到那个互动朋友说啦，他说如果我们可以降低我们的社交，平常社交的次数啦，就是如果是降低到。可能只剩下一成的话，就例如说，我这一个礼拜平常每天都出去十次，对，我现在可能变到只出去一次这样子。有全国九成的人做到这件事的话，这个疫情就几乎就是等于说是控制住了。嗯，那再接下来我们就是等，就是疫苗出现，<对>我们就可以度过这个难关这样子。但如果我们真的都做到这件事情了，那其实我们也不用花到很多的。精力跟成本，对，没错，在做防疫这件事。我觉得新加坡之
1: 所以没有办法靠减少社交次数降下来啊，是因为人民其实没有很积极的在做这件事情。嗯、我上个礼拜的 podcast 好像有讲到，就算他公布了说我们就是要在家上班，其实还是有。六成的雇主不愿意让他的员工在家上班，因为担心工作效率的问题。
0: 那在
1: 这样不配合政策的情况下，嗯、<哼>其实大家还是要出门，就会比较难真的降低。所以后来就直接硬性规定，我觉得也是不得已的办法啦。哦、嗯，
0: 其
1: 实这次疫情真的影响很大，除了封城经济影响之外
0: ，这个影响范围之大，就大到触及到各个角落去。就是呢，因为现在防疫嘛，所以就很多公共场所都会超前部署，暂停营运这样子。对，就是荷兰有一间呃博物馆，在阿姆斯特丹，就一个叫辛格拉伦博物馆。然后它大概是从三月，就反正就三月开始闭馆。然后它在三月三十凌晨三点的时候，就是有一个小偷，就是他直接把呃这个博物馆的大门。因为大门是玻璃门嘛，<对>他就直接把它打破，然后就把一幅梵谷的画叫做《春日花园》嗯、直接把它偷走，<对>然后这样前，然后他花不到，哎，就是三三分多钟的时间，然后我就想我看到这期我就想说，哇，超爆啥呀？也太三分钟超爆快的，因为我们看电影他就是都花一两个小时，然后偷一幅画，<对>然后。然后
1: 翻过什么红外线的那个
0: 线
1: 啊，<对>然后然后断什么那个监视器啊
0: ，对，就是要天衣无缝这样，就没有。所以、嗯、小时候就把前门砸破，然后进去拿了就走，就很粗暴
1: 的<后>把它偷走
0: 了对。对，然后还抓不到。嗯、然后我想说，哇，傻眼，超省的。然后而且就是这个画也不是，就不是一些呃可能比较默默无名的画，就是是范古的画，然后。他要
1: 偷<啥>当然是偷名画，谁要偷默默无闻的画
0: ？是啊，可是假如说我只给我自己三分钟，三分钟你就会先预想说，哎，梵谷的画画的那个机关应该很多，我应该先偷一点旁边的东西吧
1: 。哦，这个画其实不是这家博物馆拥有的，它是跟格罗宁根博物馆借来的一幅画，然后去展一个特展，嗯、所以这个画是借来的，而且这个画是。借出的那间博物馆的唯一一件梵古的作品，所以也就是说，对，就是借他的人想说画借你，然后现在被偷，我怪你也不是
0: 。但这个被偷的这间博物馆，就是他已经被偷过不止一次了。他是在呃零七年的时候，他也是被偷，然后他那时候被偷更扯，他是被偷那个雕塑品。就雕塑重吗？雕塑超重，超爆大。然后最有名就是那个沉思者嘛，<對>就是一个人这样杵在那边那个。那個、时候总共被偷了七件，七件哦。然后但是呃隔天，其实那个窃贼就把它归还了。但他归还的时候，那个沉思者就是最最有名的那一件，嗯，他的那个有一只脚，就不知道为什么不知道是被撞掉还是怎么样，反正他就是消失了。然后一直到现在，那只脚都找不回来。很神秘，而且他们在他们在前几年的时候就是有翻新，对，过没多久过几年就是还是遭窃，所以代表根本他们翻新就只是拉皮而已嘛，就是保全系统什么的根本也没有做。嗯，犯谷傻眼
1: 。可你知道我在看这这个新闻的时候啊，我稍微去查了一下，嗯、其实。艺术品失窃这个东西是一个，就是在欧美都蛮严重的一个议题。这其实全球每年有五万件的艺术品被偷
0: ，超爆、欸，超多
1: ，大概是一千五百亿台币。我我其实一我不知道一千五百亿台币是什么概念，<笑>应该就是这是纾困的金额。现在公布的大概就是一千五百亿，就疫情纾困，好猛哦、喔，很多。然后其实艺术品被偷。对社会上来讲是很大的问题，因为像这次这个博物馆的总监就说，他觉得小偷不是只是把作品从博物馆偷走，他是把作品从整个荷兰社会上偷走，因为大家都看不到了。那其实是博物馆有损失，人民有损失，但其实窃贼自己也非常麻烦，因为艺术品脱手其实非常困难，它有几个原因，是因为第一个是。其实窃贼他没有去跟买家竞价的能力，因为他可能不是每个窃贼都像那个《瞒天过海》里面乔治克隆尼他们那么帅。其实不是每个窃贼都有艺术的底蕴，所以他不晓得那个作品的市场价值，这、嗯、是第一个。嗯
0: 。
1: 第二个是因为其实失窃的作品它其实都会被记录，所以其实他很难公开的贩售到市面上。哦。就它很难被脱手啦，所以其实常常有艺术品被偷以后，就整个完全消失了
0: 。哦、嗯，但我觉得这种东西啊，会偷这种东西啊，嗯，应该就都是其实已经有人要了，他才会去偷。
1: 你你说是有人先下单，例如说，哎，对，就是要贩古的那一幅，叉叉叉叉，<对>然后你去偷，哎，这是电影情节吧
0: ？我觉得就根本就是现实，应该也是这样。所以就会有一些那种很非常隐秘的豪宅，里面就是他就是想要收藏这幅画
1: 。你讲这个，我想到我在查的时候啊，<对>我查到一篇新闻是范古的作品被偷，然后四年后是在、嗯、因为范古是荷兰人嘛，他作品被偷以后，<对>他是十四年后在意大利的一个黑手党的家里找到，然后那时候其实是意大利警方要扣押那个黑手党的资产。<咳>
0: 然后,然后才发现
1: ，对，才发觉我靠，这里有好多泛股的画。然后那时候他们其实也不知道这个是怎么流流窜的了，因为其实那个资产就是那一个屋子已经被转移过很多个帮派拥有了。哇！然后所以也不知道说那个画是在哪一个帮派的时候就是有那个画的。当然就是十四年后，就是神秘的被意大利警方找到，然后还给荷兰这样子
0: ，然后还还就是没有被破坏掉。
1: 他们干嘛破坏货
0: 啊？拜托、哦，<笑>也是，这有钱人的世界我们是难以想象吧
1: ？防疫失控的世界我们也难以想象。除了封城要爆满一波家具之外，要小心艺术品也会被偷
0: 。对，难以想象。好啦，这就是我们这周的 podcast。<笑>